0: O livro que abre a Bíblia, começa, se chama Livro do Gênesis, conta a origem de tudo, a gênese de tudo. E o último livro da Bíblia, o primeiro no Antigo Testamento, o último no Novo Testamento é o livro do Apocalipse, que conta o final. E é interessante que há um paralelismo entre esses dois livros. Um fala da criação do mundo, e o Apocalipse fala do fim do mundo, e da nova criação que vai ser inaugurada com a segunda vinda de Cristo. Em ambos os livros, há uma referência misteriosa e fascinante a uma mulher. A primeira no Gênesis, logo depois que a serpente enganou Eva, seduziu, de forma que ela comesse o fruto proibido e desse ao Adão, o seu esposo. Deus, Yahvé, amaldiçoou a serpente e, entre outras coisas, disse assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe morderás o calcanhar. E desde então, a humanidade, e especialmente o povo judeu, já sabia que um dia haveria uma mulher que seria esta daqui, que seria a vencedora, que venceria o demônio, que lhe esmagaria a cabeça. E essa mulher é Nossa Senhora. São João Paulo II, ele gostava muito de dizer em latim uma frase, quando alguém falava do mal que há no mundo, ele dizia, Ipsa contra sum que exatamente estas palavras, ela te esmagará a cabeça, querendo dizer que Nossa Senhora sempre vai conseguir essa vitória final, definitiva. Então essa referência do livro Gênesis, e é uma referência a essa mulher no Apocalipse. O Apocalipse é uma visão, uma visão grandiosa do apóstolo São João, na ilha de Patmos. E ele conta no capítulo 12 assim, E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E aqui, nesse livro, se fala da vitória dessa mulher, dessa mulher contra um dragão, que é o demônio. E, e talvez você já imediatamente tenha feito referência, associado com a imagem tradicional de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, ela é representada, ao invés de estar com o um menino, ela aparece só, com uma coroa de duas estrelas sobre a cabeça, uma lua, uma meia lua a seus pés, e pisando numa serpente, fazendo referência àquela, àquelas palavras. E Nossa Senhora aparece cheia de esplendor, a máxima beleza jamais criada, vestida de sol, com a lua aos seus pés, a Mãe de Cristo. Claro que tudo isso nós temos presente, mas como é importante pensar agora que nós vamos viver essa festa? Amanhã, dia 8 de dezembro, é a grande festa, a grande solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Essa verdade que foi definida dogmaticamente relativamente há pouco tempo. Vou dizer 169 anos, parece muito tempo, mas numa história de dois mil anos da Igreja, é relativamente recente. O que significa isso? Significa que em 1854, o Papa Pio IX, ele definiu que essa é uma verdade da que não se pode eh, discordar. Se, quem discorda disso, discorda da fé católica. Não se pode chamar católico. Quando se diz isso, eh, não se diz que antes as pessoas não crescem, que Maria foi concebida sem pecado. O povo cristão, de muito tempo, de muitos séculos, se dirigia a Nossa Senhora com esse título, Imaculada, Imaculada Conceição. Mas ainda era possível, vamos colocar entre aspas, para nos entender, alguém eh, não aceitar essa verdade. A partir do momento em que foi definida dogmaticamente, já não é uma coisa discutível, já não é uma tese discutível. E foi uma alegria muito grande na Igreja, essa definição dogmática. Por quê? Porque era a confirmação daquilo que sempre se acreditou. E há um episódio interessante que aconteceu quatro anos depois da aparição, da, da, da definição do, do dogma da Imaculada Conceição. Na aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Nossa Senhora apareceu em Lourdes, aquela Garota, a Bernadette Subiru, e quando depois de algumas vezes a, a Bernadette perguntou quem ela era, ela se apresentou como a Imaculada Conceição, inclusive falando um dialeto próprio daquela região do sul da França. Eu sou a Imaculada Conceição, coisa que evidentemente a, a, a Bernadette Subiru não, não sabia dos particulares e toda essa questão teológica, a Imaculada Conceição, Nossa Senhora, se apresenta assim. Nessa condição, a gente poderia pensar nessa festa tão importante, tão importante que é um daqueles dias no ano em que nós devemos assistir a missa, como se fosse um domingo. Há quatro dias no ano em que nós devemos assistir a missa além dos domingos. E esses dias são o Natal, Corpus Christi, primeiro de ano, que é a festa da Mãe de Deus, e depois o 8 de dezembro. E, claro, esse esse preceito talvez seja o mais perigoso do ponto de vista que a gente precisa se organizar melhor. Todas as outras três datas são é, datas de feriado. Não é difícil nós assistirmos à missa. Agora, evidentemente, amanhã é um dia de preceito, como se fosse um domingo, e provavelmente você tem aulas, trabalho e tem que se organizar, mas vamos, já desde a véspera, se costuma dizer que as grandes festas se conhecem pelas vésperas, vamos, já agora, na meditação, na véspera, da Imaculada Conceição, contemplar a figura de Nossa Senhora, um pouco com aquelas referências bíblicas do Gênesis e do do Apocalipse. E e perceber o que nós comemoramos, a figura grandiosa, o esplendor, a beleza. Nós comemoramos nessa festa o fato de que Deus escolheu uma mulher, preparou essa mulher para ser a sua mãe, e para ser essa grande colaboradora na vitória do amor sobre o mal, sobre o pecado, sobre o demônio. Jesus Cristo é vencedor do pecado, da morte, mas ele associou de uma maneira toda especial a sua mãe. E para que ela pudesse estar perfeitamente associada a isso, ela em nenhum momento ela teve nenhuma participação no pecado. A palavra mácula, mácula é mancha. Imaculada significa sem mancha. Imaculada, conceição. Nossa Senhora, ela foi imaculada desde o momento da sua conceição, da sua concepção. Ou seja, uma criatura que em nenhum momento ela experimentou esse contato com o pecado, com a maldade. Nós sabemos que todos nós nascemos com o pecado original, consequência do pecado de Adão e Eva. Nossos pais pecaram. É, instigados pelo demônio, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, e desobedecem o pecado de soberba, de desobediência a Deus. Então, naquele momento se anuncia que haveria uma mulher, que seria a mulher que derrotaria o demônio, e essa mulher é Nossa Senhora. Se a gente olha um pouquinho para isso, me parece que o Dia da Mulher deveria ser 8 de dezembro. Eu sempre penso isso. Não 8 de março. 8 de março é uma data triste. É uma data que sei lá, umas operárias de Nova York eh, que estavam pedindo uma redução de, de, de jornada de trabalho de 16 horas, trabalhavam por dia, queriam reduzir para 10. E elas foram praticamente queimadas vivas lá, foram colocadas num galpão, depois aquela fábrica pegou fogo, morreram 130 mulheres com todo o respeito, me parece muito triste para comemorar o Dia da Mulher num dia assim. Aqui é deveria-se comemorar o Dia da Mulher nesse dia da Imaculada Conceição. E, e por quê? Porque é um dia em que a mulher foi colocada muito alto. Deus escolheu Maria e colocou muito alto. E por quê tudo isso? Evidentemente, a pergunta é um pouco descabida, porque Deus quis foi assim porque Deus quis sempre é assim porque Deus quer as coisas são porque Deus as quer mas quando a gente olha quando a gente contempla toda a história da salvação nós estamos precisamente nos preparando para é, meditar nesse momento importante quando o próprio Deus se faz um menino no Natal pois bem como preparação de tudo isso, foi escolhida uma mulher. E uma mulher que foi preservada do pecado e foi escolhida entre todas as mulheres. Bendita entre todas as mulheres. Eu gosto, às vezes, de imaginar um grande concurso. Imagina um concurso com todas as mulheres da história. E uma delas vai ser escolhida para ser a mãe de Deus. Então, a primeira fase numa planície, lá Armagedon, uma planície enorme, assim, que cabe toda a humanidade, todas as mulheres. E vai uma série de fases, a última fase no estádio. Milhares, dezenas de milhares de mulheres. E Deus escolheu ela, Deus escolheu Maria, bendita entre todas as mulheres. São José Maria... Ele gostava de dizer que Deus, Todo-Poderoso, Sapientíssimo, tinha que escolher a sua mãe. E fazer uma pergunta. O que você teria feito se tivesse que escolher? Eu creio que você e eu teríamos escolhido a que temos, enchendo-a de todas as graças. De fato, se você e eu pudéssemos escolher a nossa mãe, nós teríamos escolhido a nossa, a que nós temos. Mas colocando todas as perfeições, isso fez Deus. Por isso, depois da Santíssima Trindade, está Maria. E ele continuava explicando. Os teólogos fazem um raciocínio lógico desse cúmulo de graças, plenitude de graça, desse não estar submetido a Satanás. Convinha, Deus podia fazê-lo, portanto fez. Interessante esse raciocínio. Tem muita tradição na igreja. Convinha. Era muito conveniente que aquela que traria o Redentor, que traria aquele que ia vencer o pecado, em nenhum momento estivesse submetido ao pecado. Convinha. Deus podia fazer isso, porque não há nada que seja impossível para ele. Portanto, fez. É a grande prova, a prova mais clara de que Deus rodeou a sua mãe de todos os privilégios desde o primeiro instante. E assim é formosa e pura e limpa na alma e corpo. O que faríamos se pudéssemos escolher a nossa mãe? Escolheríamos a que temos. Mas se nós fôssemos Deus, a gente colocaria todas as perfeições. Pensando na nossa mãe concreta, talvez a gente colocasse algumas perfeições daquela que ela carece. Sei lá, a mãe da gente é muito impaciente. Escolhíamos a que temos um pouco mais paciente, um pouco menos controladora, um pouco mais comedida nas palavras. E foi o que Deus fez. Escolheu com todas as perfeições imagináveis, sem maldade, puríssima, sem pecado original, imaculada. E vamos imaginar essa menina, Nossa Senhora, ela vai ser a mãe de Deus, quando era muito jovem, 15, 16 anos. Então a imaculada Conceição, a gente tem que é, imaginar uns 15, 16 anos antes do Natal. E desde que aquela menina nasceu na aldeia de Nazaré, já perceberiam que ela era especial. Pelo amor, pela alegria, pela beleza, pela lucidez. E é importante a gente imaginar também uma mulher, uma mulher da nossa raça, a raça dos filhos de Deus, pessoal, só uma raça, a raça dos filhos de Deus, como as nossas mães, como as nossas irmãs, uma criatura e que ao mesmo tempo é, é pura de corpo e alma. Você como Deus nos confunde, na é verdade? Ele quer ser filho de uma criatura. Deus quis ter uma mãe. Deus quando veio ao mundo quis ser pequeno e ser o filho querido de uma mãe apaixonada, um menino que depende completamente de uma mãe Queria ter alguém que o acolhesse, que o beijasse, que entendesse, que o amasse com amor de mãe. O nosso Deus é um Deus que tem uma riqueza de amor, que nos surpreende. E amanhã, quando você assistir a missa, pensa nisso. Pensa que Deus quis se fazer igual a nós em tudo menos o pecado e quis ter uma mãe. Alguém que não tivesse conhecido a mãe, às vezes pode acontecer. Sei lá, que a mãe morre quando se é muito pequeno. Sem dúvida nenhuma, teria sido uma perda muito grande. Todos nós aqui, tenho certeza, todos nós, conhecemos o amor de mãe. Jesus conheceu o amor de mãe. E mais, Jesus escolheu a própria mãe. E colocou todas as perfeições. A Imaculada. E por isso, quando a gente está diante desse mistério, porque é um mistério, esse mistério da fé, é, a gente pode... Olhar, tentar olhar sobre muitos aspectos, a pureza, mas um aspecto muito especial é a beleza. A beleza. Será que Nossa Senhora era uma mulher bonita? Eu não tenho dúvida que sim. Se Deus colocou todas as perfeições, colocou também essa perfeição que, que sem dúvida nenhuma, impressionava. É interessante, quando a gente está lendo o Evangelho, que às vezes é, Jesus Cristo impressionava pela sua figura, pela sua beleza. Uma vez ele estava falando para a multidão, e de repente uma mulher interrompe com um grito de entusiasmo. Bem-aventuradas as entranhas que te trouxeram e os senhos que te alimentaram. a Beleza de Jesus Cristo. E a beleza de Nossa Senhora também. Porque há um argumento muito importante. É, Jesus Cristo não teve um pai, segundo a carne, então, ele era muito parecido com Nossa Senhora. A beleza de Nossa Senhora seria é, muito igual de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha muito de Nossa Senhora. Que, o que é essa beleza? Por um olhar. É, se fala tanto do olhar de Jesus Cristo, os evangelhos falam, Jesus olhou e disse, Jesus olhou com amor e disse, esse olhar que aparece tanto no evangelho, é, era o olhar de Nossa Senhora. Mas, além desse aspecto é, que, que impressiona tanto dessa beleza, é a beleza do olhar, a beleza do carinho, a presença, a gente pode tentar entender um pouco mais. Mas o que é essa beleza? Será que existe um padrão de beleza? Será que existe, sobretudo um critério de beleza? São Tomás de Aquino, ele dizia que sim. E ele dizia que essa beleza, ela se compõe de três elementos, que são a integridade, a proporção e o esplendor. O que é integridade? A integridade é que não falte nada. Então, a integridade é a perfeição de uma completude, uma pessoa completa. Nossa Senhora é completa em todos os sentidos, porque Nossa Senhora ela resume nela, por exemplo, as duas grandes forças de atração de uma mulher, a virgindade e a maternidade. Uma mulher, em geral, ela exerce esse fascínio por, essa, por esses aspectos. Nossa Senhora é simultaneamente virgem e mãe, é mãe, Bendito o fruto do vosso ventre, a gente reza. Que são palavras da, da, da sua prima Isabel. Bendito o fruto do teu ventre. A, a união de uma criatura com a mãe é uma coisa impressionante, sempre assim. E a, a união de uma criatura que é ao mesmo tempo o Criador, ou seja, perfeito Deus, mas perfeito homem, é sem dúvida uma perfeição de maternidade inimaginável. E ao mesmo tempo a virgindade, a grandeza do amor que se reserva. Na virgindade está a grandeza do mistério do amor, um coração que é de Deus, que é só de Deus, sempre e só de Deus, virgem e mãe. Então Deus quis reunir essas duas qualidades que nunca aparecem juntas numa mulher. Então esse é o primeiro ponto de, de ser completa, o ideal completo de uma mulher. Maria é o espelho eterno do feminino. Qualquer mulher, seja qual for a sua vocação, se sente resgatada por Nossa Senhora. E nós olhamos para Nossa Senhora e vemos esses dois aspectos. Então isso da completude, completa, Nossa Senhora é uma mulher completa. Depois, a beleza exige uma proporção. A proporção. A harmonia. Uma beleza... Simplesmente exuberante, pode ser olhada com curiosidade, mas pouco mais do que isso. É uma beleza que é profunda, é, é física. Nossa Senhora, insisto, seria uma mulher bonita, mas é uma beleza que não cabe num retrato, porque tem essa 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 proporção, inclusive uma proporção, que surpreende no caso, porque Nossa Senhora, em Nossa Senhora, se, se harmonizam contrastes. Eu falava agora há pouco virgem e mãe, mas outros contrastes. Nossa Senhora era pobre. Uma moça da, de, de Nazaré, que era uma província, uma camponesa, a gente diria, e é uma dama, senhora, o tratamento senhora nos faz pensar nesse tratamento que se dava às rainhas. Na verdade, Nossa Senhora é rainha e, ao mesmo tempo, é escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. É simples e profunda. Nossa Senhora, tremendamente simples. Pensa, por exemplo, quando ela se dirige nas bodas de Caná, onde Jesus Cristo vai fazer o primeiro milagre. A simplicidade da mensagem dela... É impressionante. fazer o que ele vos disser. Aqueles homens enchem, aqueles homens enchem as talhas de vinho, de, de água, perdão, porque faltava vinho, e a água se transforma em vinho, em vinho de excelente qualidade. Nossa Senhora é simples e é profunda. Por exemplo, no começo do Evangelho de São Lucas, há, uma, há um hino que ela, ela reza na casa da sua prima Isabel, é conhecido como Magnificat. Então, Nossa Senhora fala toda a história da salvação. Minha alma ingresse-se o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez da sua serva. Eis que, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É profético. Nossa Senhora sabia que passadas as gerações, tantas gerações, entre aquele momento histórico e nós, agora, 2023, tantas gerações que a chamariam bem-aventurada. E nós, desde crianças e agora, e as gerações que virão, olhando para Nossa Senhora, essa, esse aspecto da beleza, esse aspecto de proporção. E depois o esplendor. O esplendor tem mais a ver com aquilo que eu falava no início, da beleza, do brilho. Um grande sinal, mulher vestida de sol. A lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vamos nos esforçar para que, nesse ano, a festa da Imaculada Conceição de Maria é, nos atraia, nos fascine. A gente sabe que a beleza, ela, é, ela atrai muito. E a beleza, às vezes, é perigosa. A beleza, ela pode embriagar uma pessoa. O homem pode se perder pela beleza. O homem pode se perder pela beleza de uma mulher pode levá-lo, por exemplo, a não ser fiel ao seu compromisso, a não ser fiel à sua vocação. Agora, essa beleza que é feminina, nós não temos medo. Nós não temos medo, por quê? Porque ela é mãe de Deus e mãe nossa. Tudo isso nos atrai tremendamente, na verdade. Que a gente possa olhar para Nossa Senhora, perceber, ver que é, é, é bela, em latim se usa muito uma expressão totapulcra, toda bela. Essa beleza, que é uma beleza perfeita. Nossa Senhora ganhou esse grande concurso, falava lá, entre todas as mulheres, para ser a mãe de Deus. Eu acho que com isso, nós não estamos fazendo um raciocínio exagerado. Pelo contrário, você já reparou como a nossa mãe aqui na Terra é bonita? E sobretudo quando nós somos crianças, Quer dizer, toda a beleza é, da nossa mãe ela nos encanta a criança fica fascinada pela mãe por quê porque a beleza concreta de cada mulher aquela mulher que é a mãe de cada um de nós se soma o que se soma uma série de elementos que são físicos e ao mesmo tempo espirituais a gente já viu esse raciocínio no outro, no outro contexto. Mas pensa, por exemplo, que o olhar ele é físico. Ele se compõe de, de, de aspectos da, da dos olhos, da, da face. Mas também tem um pouco de espiritual. Tem muito de espiritual. O olhar. A força do olhar. O sorriso. O, o tom de voz. Tudo isso que faz com que para a criança, a mãe... Seja muito bela, totapulcra. Diante de Deus que é eterno, nós somos crianças pequenas. Nós olhamos para Nossa Senhora agora, nessa festa da Imaculada Conceição, e, e dizemos, tota que é toda bela. Uma beleza incomparável, uma beleza à prova do desgaste dos anos. Parece que as nossas mães elas têm uma beleza que é a prova dos anos, a prova da morte. Imagine a nossa mãe do céu. Imagine a, a glória, a alegria, será do dia que nós pudermos contemplar Nossa Senhora. A gente sabe que a essência do prêmio do céu, se costuma dizer em termos teológicos, a glória essencial, vai ser contemplar a Deus. Mas existe também Aquilo que se chama glória acidental. Seriam todos esses outros aspectos de beleza, de maravilha, que a gente vai poder contemplar, a gente vai poder vivenciar, se formos fiéis, nos salvarmos. Então, o que será um dia poder contemplar Nossa Senhora? Bem, nós vamos poder contemplar. E não de uma maneira estranha, com esses olhos, com esses que a gente sabe que às vezes nos dão um pouco de trabalho, porque todos nós, sem nenhuma exceção, temos que guardar a vista, temos que afastar o olhar de algumas coisas que a gente percebe que nos fazem mal. Pois bem, a festa de amanhã nos está dizendo que há uma beleza que encanta, é uma beleza que nos leva para Deus. Eu acho que eh, a gente pode sempre lembrar aquela frase do Dostoiévski, num dos seus romances, em que o personagem diz que a beleza salvará o mundo. Porque nossa Senhora é essa beleza que salva o mundo. Nossa Senhora traz ao um mundo o Salvador. E ela salva o mundo pela sua beleza. Não podia ser diferente. Se ela ia trazer a salvação, ela tinha que ter todos esses predicados. E vamos pedir que ela nos ajude a atingir esse ideal. Esforçamos por tratá-la como mãe. É um bom propósito para amanhã. Junto com o propósito de participar da Santa Missa, o propósito de nós olharmos mais para Nossa Senhora que Nossa Senhora nos conduza nesse caminho, sobretudo que nos ajude a entender a beleza de todo o plano de Deus, da ela faz parte de uma maneira única, porque é essa mulher, essa mulher com a letra M maiúscula, essa mulher que pisa a cabeça da serpente, que é capaz de extinguir todo o mal, também esse mal que a gente sente dentro de nós mesmos, e que pode nos ajudar, se nós nos deixamos ajudar, a irmos para o céu